0: Después me explica cómo hace ese toque.
1: Estamos al, al aire, coach. Demos un. Estamos a las siete, un minuto. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás, profe?
0: Buenas noches, coach. Un placer saludarte. Muy todo bien. bien. Aquí. Excelente. Gracias a Dios, todo bien. Bueno,
1: un placer tenerlo de invitado del último capítulo de la primera temporada de la ciencia de correr, un proyecto eh, personal eh, para tratar de llegar a corredores y darles contenido de valor y que cada charla puedan sacar algo bueno y aplicable a correr. Que es lo que nos apasiona a todos. Y gracias de nuevo por aceptar la invitación. Y antes de iniciar, profe, me gustaría que nos hables un poquito de, de vos. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Dónde, ¿Dónde nació tu vocación por estudiar educación física y luego dedicarte a la parte de entrenamiento?
0: Bueno, primero muchas gracias por, más bien a vos por invitarme. La verdad que, que muy complacido y muy, muy contento de estar aquí. Este, compartiendo este, este tema tan chiva y además del de proyecto como tal. Eh, mira, todo em, empieza eh, o donde pica el gusanito de, de por qué eh, estudiar educación física o por qué irme por este ram, por esta rama. Eh, he hecho deporte toda mi vida, he hecho de todo, varios deportes eh, desde el fútbol, que creo que todos hemos hecho fútbol de una u otra forma, pero hice fútbol, Formalmente fui campeón nacional juvenil en el año 89. Este, una generación muy bonita. Eh, inclusive jugué con, en ese equipo en el que fuimos campeones nacionales. Jugué con Justin Campos, y Bernal Castillo, que es ahora el entrenador del equipo de fútbol de Heredia. Eh, había, había varias, varias figuras. Este, y desde ahí pasé al ciclismo, competí ciclismo. Y de ahí es donde nace el, el tema. Cuando ya yo estaba en ciclismo... Eh, ¿Cuándo entrenar? ¿Cuándo no entrenar? Si estaba enfermo y entrenaba, no entrenaba. ¿Qué comía? ¿Cuándo comer y cuándo no comer? ¿A quién le preguntabas eso? Eran épocas, obviamente, no como hoy, que la información está tan accesible. Entonces, de ahí nace eh, la idea y la inquietud por estudiar eh, todo lo que tiene que ver con educación física. Desde ese momento, me dedico a estudiar por completo y de lleno del, al tema. Y entonces, he pasado desde... desde el programa de educación física hasta eh, especializaciones, que, que es quizás lo, lo más importante dentro de todo. Eh, saqué una licencia en los Estados Unidos como, como entrenador de triatlón de la Federación de Estados Unidos, eh, también de la Federación de Ciclismo. Eh, me certifiqué también por, por el, este, esta gente de Strike, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tengo certificaciones también de Training TrainingPeaks, que es este, un software que se usa para controlar y regular las cargas de entrenamiento. Eh, siendo embajador de la marca también para Latinoamérica. Eh, saqué también un, una, un curso de natación con Swinsmooth. Eh, de hecho, soy de los... No puedo decir en este momento que todavía soy el único porque la verdad perdí ese control, pero en, hasta enero de este año era el único latinoamericano que había llevado ese curso eh, y esa capacitación. Y de ahí pues he llevado también cursos aparte de... de de correr y nadar, planificación en general eh, y pues cada, cada vez que hay algo que llame la atención yo creo que te pasa igual, cada vez que hay algo que llame la atención pues ahí nos metemos, es un tema que cambia día a día entonces hay artículos que leer prácticamente todos los días es, es, esa es mi pasión, me apasiona la parte fisiológica es lo que más me gusta, eh, planificación y fisiología eh, y, y hago una muy buena mezcla también por el tema de tener experiencia en varios deportes, de, de, de haber hecho aventura y cartografía y formé parte de un, de un equipo de, de, de rescate y de, y de eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, y de montañismo hace ya bastante tiempo entonces, de, nos, de hecho nos tocó, nos tocó un, un accidente de una avioneta nos tocó meternos en el Cerro de la Muerte a buscarlos eh, entonces, todas esas experiencias son riquísimas ¿verdad? y, y hoy Hoy en día, de una u otra forma, esos conceptos y todas esas experiencias suman, sin duda.
1: Pues bien, y ya entrando en lo que es especialización, ¿cómo nace ese interés de estudiar el uso de guataje? Eh, para, y no solo estudiarlo, sino empezar a aplicarlo con tus atletas.
0: Hay, hay un tema muy importante que... Con el, con el guataje. Sabemos que el guataje empezó por el ciclismo. Eso, eso es lo que primero tenemos que, que entender. Eh, de ahí nace el uso de, de, de la potencia eh, como regulador y controlador de las cargas de entrenamiento. y ¿Qué son las cargas de entrenamiento? Bueno, ¿cuánto volumen o cuántas horas vas a hacer? Y a qué intensidad la vas a hacer. Eso, eso es lo que se define, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta que nace. Eh, ¿Cómo hacemos para nosotros saber ¿Cuánto tiempo necesita una persona para recuperarse, para estar bien, para hacer una sesión nuevamente de calidad o para hacer nuevamente una sesión eh, de recuperación o para hacer un fondo o para hacer ¿verdad? diferentes tipos de, de entrenamiento? De ahí nace la duda de, de, de cómo regular y controlar más en un corredor porque lo que estamos usando es el ritmo cardíaco y el ritmo cardíaco que ya vamos a verlo más adelante eh, se las trae en varias cosas. Entonces el guataje es un número absoluto. Eh, es un número concreto y objetivo. Entonces, hace ya rato venían estudiando la posibilidad de sacar un potenciómetro en la corrida. El primero que salió era una caja, no te exagero, era una caja de este tamaño que se ponía en la cintura. No, no nunca avanzó. El, el, el estudio nunca, nunca avanzó y, este, y el proyecto no avanzó porque definitivamente era incomodísimo, no se podía usar. Después salió uno que era como una pantorrillera. Tampoco avanzó porque era muy inexacto y nunca llegaron realmente a poder utilizar los alogaritmos que hay que usar para poderlo hacer hasta que apareció este Stride y fue el que, lo, el que cambió eso. Eh, y Stride es el que entonces nace ya con una teoría completa, donde ya comienzan con publicaciones y comienza gente importante a utilizarlo y de ahí nace el asunto, de ahí nace el tema donde yo ya me, me, me intereso en el tema y conozco a gente de la, de la, del ambiente. Varios triatletas, entre esos algunos profesionales, el principal en ese momento fue Ben Canute, con su entrenador Jim Banks, este comienzan a escribir y comienzan a, a sacar información al respecto. Entonces yo los comencé a seguir y de ahí nada más, entonces ya, el ya eh, ponerme a estudiar y sacar la certificación de parte de Strike, eh, de, de, como entrenador de strike, como entrenador de, de atletismo con el uso de, de, de la potencia, eh, no es solamente usar el guataje, sino usar la potencia para poder regular las cargas de entrenamiento, así como te lo estoy diciendo.
1: Sí, el wattaje es la medida,
0: exacto. Los watts es, es el número, digamos, que para, para hablar en términos sencillos, es la unidad con la que lo medimos. Uh -huh. Pero eh, el potenciómetro, como tal, es un aparatito chiquitito que te pones en el zapato, y, y bueno, y hoy en día. Eh, también considera el viento. Entonces, no solamente es la fuerza que vos estás ejerciendo para poder dar el paso y poder hacer la zancada, sino que también mide hoy en día la resistencia que te genera el viento. Eso no lo hacía hace seis meses atrás. Esas variables hacen que todavía sea más objetivo su uso. ¿verdad? Y de ahí obviamente nacen un montón de personas importantes estudiándolo y y hay gente que pueden seguir, que de hecho les recomiendo muchísimo. Ellos son excelentes eh, compartiendo información y, y son muy abiertos. Hay un doctor que se llama Steve Paladino. Se lo, se lo recomiendo a todos. Lo pueden seguir en Facebook. Steve le contesta exactamente a todo el mundo. Y si vos le preguntás eh, tal y tal cosa, Steve en algún momento te contesta. Él y Jim Vance. Eh, Jim tiene un libro que, que dice es, que es correr con potencia, Running with, este, with uh, Power. Es un excelente libro y también se los recomiendo. Y Steve se ha dedicado más al tema investigación. Entonces, hay muchos papers eh, este, producidos por Steve. Y Steve te los pasa. O sea, no, no te cobra un cinco, cosa que no es normal. ¿verdad? Pero él dice que él, lo que le interesa es más compartir la información. Entonces, eh, Steve acaba de sacar una tabla la semana pasada donde es una tabla dinámica, donde considera, eh, ver, después hablamos de, de estos temas más adelante, pero considera el FTP y considera el CP y considera el viento y considera el recorrido. Y con base en todo eso y la dinámica del recorrido donde vas a hacerlo, a qué potencia tenés que correr cada uno de los segmentos de, la, de, de una carrera, por ejemplo. Sí, ya
1: el, el algoritmo se va haciendo más depurado cada vez.
0: Sin lugar a dudas o sea, ya, ya la, las investigaciones son mayores y la gente que se mete es mayor eh, y eso hace que obviamente los datos sean más depurados. Entonces, sean datos más concretos y, y confiemos cada día más en el número. Ya, es, ya, ya per se, es, es un aparatito o estamos hablando que es una medida, es una unidad de medida comprobada, o sea, ya ha sido estudiada y ya hay un par de, de, de publicaciones oficiales, entonces... No es que es un aparato que hoy en día todavía no sea este, científicamente aprobado. Eh, pero, pero siguen saliendo y van a salir un montón todavía de información más. Eh, de hecho, salió publicado ayer, si no me equivoco, que Jan Frodeno ya también está usando Stripe. Oh. O sea, ya, ya, ya oh. se perdió Y también este, la chica esta, este, la, la, la campeona la medallista olímpica eh, que se dedicó a correr, ella se lesionó, ahorita se me va el nombre, de, ay, ¿cómo se llama? Eh, que se dedicó a, a, a correr y, y, y era, uy, fue medalla de oro en, en los Juegos Olímpicos. Ahorita, se me, ahorita me acuerdo el nombre, pero ella se lastimó y en su recuperación tomó la decisión de usar Strike. ¿Por qué usar un, un potenciómetro para la recuperación en una lesión? Precisamente por el tema de controlar cuánta fuerza, cuánto, cuánto volumen y cuánta intensidad le voy a meter, porque además me permite medir una serie de variables adicionales. Es cierto, los relojes me lo miden, porque el reloj me puede medir eh, el largo de la zancada, eh, me puede medir eh, obviamente la cadencia, me puede medir también eh, eh, este, la altura de la zancada, uh -huh. Pero con el, con el stride o con, es muchísimo más preciso. Al ser un footpot, te da un dato más preciso que el dato que te lance cualquiera de los relojes, porque el, el aparato lo tenés en el pie y no es un oscilómetro que está en la muñeca. Es muy distinto, ¿verdad? Lo otro lo hace los algoritmos que utiliza el reloj muy distinto al que utiliza el footpot estando en el pie. Entonces, si hay relojes de hecho el Polar, el Vantage V lo, lo calcula y calcula un número de, de potencia, anda bastante, bastante cerca este, y, y creo que uno de los, de los Garmin también lo hace pero los números no son todavía tan precisos, muy posiblemente vayan a llegar, pero de momento todavía los números no están tan cerca, ¿ok? La oscilación vertical, era el, el dato que se, me, que se me olvidaba antes, entonces él, él te mide cuán, cuánto, cuánto tiempo duras en el aire ¿verdad? ¿Y cuánto te mueves hacia abajo y hacia arriba? ¿Qué largo de zancada tenés? Y uno hace la correlación también con la cadencia. Entonces, obviamente, todo eso lo, lo vas a hacer de una forma más precisa. ¿Por qué más precisa? Porque el dato es un fútbol, no es, no es el dato que te da el oscilómetro del veloj. Entonces, la biomecánica, entonces también la podemos regular y la podemos manejar con el, con el potenciómetro. Y eso es lo que, lo que... Jürgensen, lo que Wayne Jorgensen ha hecho ahora, que entonces está usando eh, el Scribe, no para correr mejor, sino para recuperarse. Entonces, es súper interesante.
1: Creo, creo ahí se me adelantó con los beneficios de, de entrenar con guataje.
0: <risa> Ahorita, ya, hay un montón más, ahora recuperamos ya, todo eso. Ya sabemos
1: que es un, uno de los beneficios. Profe, como para ir, antes de hablar de guataje, creo que hay que devolverse un poquito, porque estamos asumiendo que que todos los que vayan a escuchar esto conocen de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, sí. una lista de conceptos que yo considero importantes antes de iniciar lo que vayas a hablar, eh, aclarar. Entonces, eh, yo nada más te digo cuál es el concepto y vos me decís para que quede claro cuál es tu definición, ¿ok?
0: Entonces, sí, sí.
1: frecuencia cardíaca, en términos simples, ¿cómo lo definís?
0: Es la cantidad de latidos... Eh... De que tiene el corazón por minuto, se de mide por minuto. Entonces, ¿cuántas veces date tu corazón para que sea más simple? ¿Cuántas veces se expande tu corazón, okay Para verlo de una manera muy, muy simple por minuto.
1: Ok, si usted fuera mi entrenador y me estuviera eh, programando en relación a la frecuencia cardíaca, ¿cómo me diría que haga el entrenamiento de hoy? Mente es un entrenamiento de 30 minutos, ¿cómo sería ese entrenamiento?
0: Se hace por zonas. Entonces, la frecuencia cardíaca se puede usar por zonas. De hecho, los entrenamientos en cualquiera de las variables que se utilicen para controlar y regular el entrenamiento se hace zonificado, porque cada zona me permite trabajar diferentes cualidades de la aptitud física. Entonces, dependiendo de lo que yo esté trabajando, eh, para que todos lo entiendan, en palabras más simples, eh, si yo trabajo en zona 2, estoy trabajando en una zona aeróbica mi base aeróbica, es la que sostiene absolutamente todo mi trabajo del resto del año o del resto del periodo. Eh, esa base aeróbica es súper importante. Una zona 3 es una zona tempo, es una, una zona donde hago fondos, eh, ya en una, buscando un ritmo y buscando una, una exigencia eh, en mi paso y en mi ritmo. Zona 4 es una zona ya donde entramos en, en algunos segmentos de, que son anaeróbicos y donde le damos una exigencia mucho mayor al cuerpo. Dependiendo de cuántas zonas usemos. Y dependiendo ¿Y de cuánto... ¿Cuál es el
1: porcentaje más o menos de esas zonas?
0: Va a depender mucho de, lo que, de, de, la, de la teoría que uno use. Porque, a, a ver, pueden usarse la teoría de, de, de por ejemplo, de, de Andy Coogan, o se puede usar la de Jim Banz o se puede usar, ¿verdad? Hay varias. Pero normalmente, <coughs> digamos, entre el 40% y el 60% andan en zona 1 y zona 2. Okay. Entre el 60%... 60 y, y 75% andan en zona 3, entre el 75 y el 85% andan en zona 4, y el 85 al 95% andan en zona 5, y ya de ahí para arriba, zona, ya fuera, ¿verdad?, zona 6 o fuera de zona, que son los, los supraesfuerzos, ya eso también, que son los trabajos que se hacen, por ejemplo, de, de calidad, que a veces dejamos que el atleta corra eh, a de sí, como le decimos popularmente, y vamos a hablarlo para que todo el mundo lo entienda, cuando corremos a morir, eh, y es entendiéndolo como, ¿verdad?, morir dándole a lo que nos dé el cuerpo, no necesariamente a lo que nos marque el ritmo cardíaco, pero para llegar a eso tenemos que estar entrenados, no podemos hacer eso con una persona que está empezando, eh, es muy peligroso, y además, dejando claro que esto se hace con personas que previamente han tenido que haber pasado por un examen cardiológico, y que han tenido que, ¿verdad?, responsablemente ¿Por un test del entrenador? El, el, el estrés, el, el, el ecoestrés mínimo, ¿verdad? Y eso es una responsabilidad de todos nosotros.
1: Ok, okay. ¿y esfuerzo percibido o el esfuerzo o la tabla de esfuerzo percibido de Work?
0: Okay. Hay, hay dos maneras, hay dos tablas de esfuerzo percibido. Esto es muy fácil. Esto es cuando uno le dice, vea, del 1 al 10, dígame cómo se siente donde uno es este, muy bien eh, eh, y 10 es ya exageradamente cansado. Esa es una. Esa es la escala de esfuerzo percibido de Borg Y después está la escala modificada del esfuerzo percibido de Borg La escala del esfuerzo percibido mo modificada es diferente porque va de 6 a 20. ¿Y qué es lo que sucede cuando es de 6 a 20? La persona tiene que pensar. No te tiran un número por decir de 1 a 10, no te tiran 6, eh, 7. Y a veces ni siquiera saben lo que están... No lo piensan, sino nada más tiran un número. En cambio, cuando tenés que pensar de 6 a 20, ¿cómo me siento? Ya la persona tiene que analizar un poquitito. Tiene sus pros y tiene sus contras, porque si estoy muy cansado, no me voy a poner a calcular entre 6 y 20, ¿verdad? Entonces, hay que saber, hay que saber cuándo y cómo usarlo. Es genial, funciona muy bien en, en, en los trabajos de calidad. Entonces, en los trabajos de calidad vamos a 10 o vamos a 20, ya eso se sobreentiende, ¿no? o sea, es a tope, eh, y, no, y no estarse fijando en el reloj, esos, esos trabajos de calidad, por ejemplo, si lo hacemos en, el, en dentro del gimnasio, si lo hacemos en la banda, si lo hacemos en una banda curve, que es donde normalmente yo recomendaría hacer este tipo de trabajos, entonces bueno, eh, es a tope, ¿no? es a 10 o a 20, la escala de esfuerzo percibido es usando un número como referencia para decir cómo me siento, sí. eso es básicamente, entonces, resumen, frecuencia
1: cardíaca, el coach me va a decir, ok, tienes que correr 30 minutos en una zona 2, que es en este porcentaje de tu frecuencia cardíaca. Y si y no tuviera reloj y, o no lo quisiera usar, me va a decir, ok, vas a hacer 30 minutos en un esfuerzo percibido de 10.
0: Exacto. Uno puede, uno puede planificar con esfuerzo, con esfuerzo percibido. Entonces decir, bueno, los 10 primeros minutos vas a ir entre 2 y, o entre 4 y 6. Eh, los siguientes 20 minutos vas a ir entre 6 y 8 y ahí te vas a mantener. Y después cerrás con un, un vuelve a la calma o un, un, un enfriamiento que vas a andar entre 4 y 6 nuevamente. Entonces, eso lo que hace es que la, la gente entienda, ¿verdad?, cómo manejarse. Igual, es una zona. Al final del día es una zona, es una zona de entrenamiento, es una referencia. Las zonas son referencias de entrenamiento que me permiten ubicar el trabajo eh, hacia donde yo como entrenador necesito llevar al atleta para obtener un resultado positivo. Entonces, si lo que necesito es trabajarle el endurance, entonces viene en una zona o en un número determinado de escala de esfuerzo percibido. Si lo que necesito es trabajarle la base aeróbica, entonces va otro número de, dentro de la escala de esfuerzo percibido o, unas, o, una, o un porcentaje en, en la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, los relojes además te, te permiten eh, de, eh, planificarlo, te pueden, te pueden ellos avisar cuando te salís de la zona, entonces ellos te avisan. Algo muy importante, y voy a hacer hincapié en esto, es que el, el, la formulita esta general, genérica, que, que mucha gente todavía usa de 220 minutos la edad para utilizarlo como referencia para, la, para, para las zonas, por favor, no usemos eso. Eh, no, no podemos usar esa, esa fórmula es demasiado genérica y, y lo, el margen de error es altísimo, altísimo mi recomendación si no entrenan con alguien para que por lo menos lo hagan lo más cercano a una realidad vean el registro de una carrera en la que hayan participado y vean cuál es el ritmo cardíaco más alto al que hayan llegado usen ese como referencia y con base en ese entonces hacen sus zonas
1: Sí, buenísimo, profe. Y estos buen consejo ese. Estos tres conceptos eh, son tres en uno. Entonces para explicarlo de una manera muy simple y rápida para poder avanzar a, a lo que tal vez es más importante, eh, cómo definís potencia, watts y FTP, que es el, lo que más escucha uno cuando alguien está entrenando watts.
0: Porque okay, los watts es la unidad por con la cual vamos a medir la potencia. Entonces ¿Cuántos, ¿Cuántos watts vamos a producir cuando corremos? Este, entonces es un número, 230, 220, 250. El FTP es el umbral, eh, vamos a decir lo que es el umbral, eh, el, el umbral realmente la, la traducción es Functional Threshold Power, es, eh, es la potencia... Eh, del, umbral, del umbral máximo ¿ok? de un corredor entonces eso necesito tenerlo para poder yo definir las zonas sobre las cuales va a trabajar una, una persona el FTP que puede ser hoy en día ya hay un par de no necesariamente ser el FTP porque hay un par de números ahí que, que, que se dan durísimo que son el FTP y el CP el Critical Power realmente es el que más se usa. No es el FTP, sino el CP. ¿Okay? Y, y la aplicación de Sprite permite calcular el CP todo el tiempo. Esto es muy importante entenderlo. El FTP no es igual al FTP del ciclismo. Es, es muy diferente. ¿Okay? En su concepto genérico es, es quizás la misma cosa pero no debe ser el mismo número que la perso las personas a veces se equivocan, que si en ciclismo tengo un FTP de 250 watts, entonces en, en atletismo voy a tener 250 watts de FTP. No, eso no es cierto. Tenemos que hacer una prueba específica para saber cuál es mi FTP en atletismo. Entonces, ¿qué es el FTP en, en forma sencilla? ¿Okay? Es la cantidad de watts máxima que yo pueda sostener de manera estable durante una hora. Entonces, es un concepto que me pone a pensar y uno dice, la pucha, espérate para ver. Ok, durante una hora, de manera estable, una cantidad determinada de watts. Bueno, para eso se usan una serie de herramientas, okay, que nosotros los entrenadores tenemos, que analizan esos números. Los mismos relojes lo calculan. Entonces, te van actualizando. Por ejemplo, en TrainingPix automáticamente se calcula. Pero también si usas la aplicación de Stripe, te lo calcula automáticamente. De hecho, en la, en la, en la aplicación de sprite el, el CP se calcula en cada sesión que haces. Cada sesión que haces tiene un CP diferente. Entonces, el CP es dinámico, no es un CP fijo. Y eso es muy interesante. Es muy interesante porque, normalmente, si yo hago un test, esto, esto lo voy a dejar ahí porque es realmente interesantísimo el tema. Si yo pongo la palabra test en un entrenamiento, ya solo la palabra test genera un estrés y la gente no me da el número que yo quiero. Sí. Y, lo, y, y lo tenemos comprobadísimo. Nosotros sabemos, como entrenadores, muy bien. vos Pones esa palabra y ya la gente se friqueó. Y entonces no sacan el mismo número. El número no viene a ser el mismo. Entonces, o pero o no estuvo, ¿Perdón? O no llegan. No, exacto. no llegan. No. Se perdieron ese día. ¿okay? Ese día se enfermaron. Entonces, realmente donde mejor sirve sacar estos números es de las carreras, de las competencias. O hacer una prueba sin que la gente sepa que estás haciendo una prueba. ¿Okay? Entonces, le pones una carrera fuerte y le decís, corra a lo que le dé el corazón, a lo que le den las piernas. Dele. Y esa información, esa acumulación de datos es tan importante para uno como entrenador. Y ahí define todo el, lo que uno necesita saber. Y después... Más adelante vamos a hablar de cómo, de cómo se usa eso en forma práctica. Pero realmente eso es lo que uno usa, la cantidad de datos acumulados. Yo tengo, en, 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 hay un programa específico para el, el análisis de potencia o de watts, que se llama el WKO5. W -K -O -5. Este analizador me permite a mí tirar una serie de gráficas. Es una vaina exagerada. Realmente, si uno se quiere volver loco en números, ese es el programa. Este, y permite calcular todo este tipo de cosas, entonces yo sé con esa prueba cuánto puedes durar, eh, cuántos watts puedes generar en 20 minutos, en una hora en, o lo querés transformar en kilómetros en, un, en 20 kilómetros en 40 kilómetros, en 42 kilómetros lo que, lo que sea, es un muy buen predictor de eso, de, del rendimiento, sin considerar lo dejo claro, ok la temperatura ¿verdad? o sea, ¿dónde? la hora Obviamente, el estado físico de la persona. Yo estoy hablando del número en frío, que es muy distinto.
1: Oh, buenísimo, profe. Antes eh, de ir llegando ya al entrenamiento de guataje propiamente, eh, quiero ver si podrías enumerar, o sí, en, enumerar de una manera muy sencilla, cuáles serían los pros y contras que vos ves de entrenar usando solo la frecuencia cardíaca como variable, que creo que con dispositivos puede ser bueno, estoy seguro de que es la, la tecnología más usada por atletas entonces, es, bueno, no sé, tal vez me equivoque, pero creo que en dispositivos estaría casi seguro de que los pulsómetros eh, fueron los que primeros que empezaron a innovar en, en todo esto eh, ¿qué es lo que le ves ve bueno y malo entregar con reloj, pulsómetro
0: Usándolo sobre el pulsómetro bueno, ahora eh, es, es bastante complejo decir que solo el pulsómetro, porque... Empecemos con los pros. Sí. A ver, sin lugar a duda, es una medida del esfuerzo y un, un efecto agudo del entrenamiento o, o del ejercicio físico es el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco va a ir, eh, obviamente, paralelo a, a tu esfuerzo. ¿Eso qué significa? Que si yo voy esforzándome más, mi ritmo cardíaco va a subir más. Y hay formas importantes de controlar y de saber hasta dónde puede llegar una persona. Entonces, un dato muy bueno y muy importante es cuando ya la persona no puede dar más, ¿verdad? Y aquí una observación importantísima, o muy buena, para que tengan en cuenta, porque es muy dado que la gente se compare. Eh, mi ritmo cardíaco es muy diferente al tuyo y al de Pedro y al de Juan y al de y al de Carlos y al de que es muy diferente. Entonces, a veces podemos ir corriendo vos y yo a la par y vos puedes ir a hablar o podemos ir conversando y yo puedo ir en 160 pulsaciones por minuto y vos puedes ir en 130. Entonces, la gente se compara y dice, Uy, "Estoy hecho leña." O sea, yo voy en 160, este me va en 130, pero fisiológicamente somos totalmente distintos. Entonces, un pro de este dato es que me permite a mí estudiar a cada persona como un individuo único, como una persona única, con una respuesta fisiológica única. Y eso me permite poder regular y controlarle el entrenamiento a él de forma directa. Entonces, no, no, no es a la masa, sino a cada persona, a la persona específica. Eso es un, un dato importantísimo. Algo importante también, el tema de los pulsómetros... Eh, es, es muy complejo desde que apareció o, o se ha vuelto muy complejo desde que apareció el, el, el ritmo cardíaco radial que es el, el que mide el ritmo cardíaco en la muñeca hay mucho margen de error en algunos, en algunos relojes eh, todavía eh, el margen de error es muy grande entonces hay todavía algunos que yo recomiendo mejor usar la banda de, en, en el pecho que a alguna gente le incomoda pero el ritmo cardíaco radial no es tan preciso en todas las marcas todavía. Entonces, el margen de error es grande, es muy, muy grande. Si vamos a usar el ritmo cardíaco, que es un, es un buen dato todavía, pues sí, en per se es un muy buen dato, y ahora vamos a hablar de, de, de las cosas que tiene en contra. Eh, yo recomendaría usar la banda, okay, definitivamente. Eh, y también una cosa importante es que voy a saber cuándo llego al umbral anaeróbico. Ese dato, para que la gente me entienda fácilmente, es cuando paso de la zona aeróbica a la zona anaeróbica. Cuando yo hago ese brinco, cuando yo paso, cuando yo estoy en esta línea y esta es la parte aeróbica, si ahí se ve bien, ¿okay? esta parte aer aeróbica eh, y paso a la parte Anaelógica. Aquí me quedan pocos minutos. Si yo, si yo me quedo aquí durante mucho tiempo, no, no voy a aguantar de todos modos mucho tiempo, porque aquí se rompe ¿okay? el balance metabólico. Entonces aquí ya comienza a aparecer el, catabolismo, el, el anabolismo, se rompen todos, hay, hay más producción de ácido, de, perdón, de lactato, no de ácido láctico, de lactato ya hay mayor acidez, hay mayor ruptura de fibras musculares, hay mayor dolor, este, mayor inflamación, hay mayor edema, entonces aquí se sostiene mucho menos el tiempo, el ritmo, perdón. Entonces, si yo paso el umbral anaeróbico, lo puedo saber a través del ritmo cardíaco. Es un dato muy preciso, haciéndolo a través del ritmo cardíaco. Ese es un pro muy bueno. Se puede saber también en WhatsApp, pero en ritmo cardíaco es un dato importante. ¿Los contras? Que es increíblemente variable. Es, es, se, ve, se ve afectado muy fácilmente. Si dormiste mal, se vio afectado. Si comiste mal, se vio afectado. Si te comiste algo que la digestión fue muy pesada, te lo vio modificado. Si no descansaste, si tenés una sobrecarga, si tenés mucho estrés... Entonces, todo este tipo de, de datos que les acabo, de situaciones que les acabo de mencionar, va a romper definitivamente las zonas del ritmo cardíaco, porque ya no vas a estar dentro de la zona real. Ya eso no es una zona real, ya no estás en la zona real, porque se va a ver variada por todo eso. Además, no es, la mismo, no es lo mismo correr en un lugar seco que en un lugar húmedo. No es lo mismo correr en un lugar húmedo y caliente que en un lugar seco y frío. Y todo ese montón de combinaciones que hay en medio de eso, también me van a afectar el ritmo cardíaco. Si nuestro ritmo cardíaco basal es de 50, ¿ok? ¿Verdad? 50 pulsaciones por minuto. Entonces, en, dependiendo de dónde yo vaya a correr o de lo que yo haya hecho el día anterior, puede ser que ya yo no amanezca con 50, sino que amanezca con 60. Si yo amanezco ya con 60 pulsaciones por minuto como ritmo cardíaco basal, ya todas mis zonas se vieron modificadas porque aquí hay 10 pulsaciones por minuto de diferencia. Entonces, mis zonas no van a ser las mismas. Entonces, quiere decir que cuando yo vaya a empezar a entrenar, si yo tengo que andar entre 120 y 140, debido a esta diferencia, porque no dormí bien quizás, o porque tengo mucho estrés, tengo un problema, alguna situación, esto no me va a funcionar. Definitivamente no va a funcionar. Por ahí se va a ver modificado se va a haber modificado porque el estrés está relacionado con un tema hormonal y esa hormona, que es el cortisol, va a generar un efecto y ese efecto va a venir a dar al traste aquí. Entonces, definitivamente es muy variable. Eh, si estoy muy cansado, me lo modifico. Si, si, ahí, para los que somos papás, si tuvimos que levantarnos dos veces en la noche a, de, a, a atender, a ayudar, a lo que sea, ya listo. No sirvió ese ritmo cardíaco. Eh, entonces, ese es el tema con el ritmo cardíaco, que se ve muy fácilmente influenciado por situaciones externas.
1: Profe, okay, ¿y los pros y contras del primer método que de, de, que hubo uh, que es el esfuerzo percibido? ¿Cuál es, es, es?
0: A ver, que es muy fácilmente manejable por los atletas es el primero es muy muy fácil de manipular por medio de los, de los atletas entonces a veces hacen trampa porque es muy sencillo verdad de, eh, tal vez vas en siete y le decís al entrenador voy en ocho verdad entonces eh, a veces nos auto nos auto este engañamos sí sí. sí 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 porque entonces y si estoy entrenando solo ni se diga verdad porque te eh, puede ser que me haya... Todos, day, somos humanos. Puede ser que desde ese día no me sienta de lo mejor y tal vez tenga, day, no sé, day, no tenga muchas ganas, punto. Que no, no tengo, digamos, no tenemos por qué excusarnos. Simplemente a veces no tengo ganas y mi cuerpo no está eh, o mi mente no está. Entonces day, es, muy, es, es muy fácil de manipular, muy, muy, muy sencillo de manipular porque es un número que yo dicto, que yo tiro. Entonces no hay forma de controlarlo de una manera concreta sino es, es increíblemente subjetivo. Ahora, ¿qué es un 7 para mí? ¿Qué es un 7 para vos? También es diferente. Eh, ¿Qué es un 10 para, para, para vos y para mí? También puede ser diferente. Eh, a veces, no, a veces no, todo el tiempo nos encontramos con atletas que soportan esfuerzos diferentes las comparaciones son muy odiosas, muy, muy odiosas, porque todos somos diferentes y tenemos características distintas. Entonces, podemos tener a 10 atletas haciendo su máximo esfuerzo y puede ser que haya en esos 10 personas, de ahí 10 personas que terminaron su máximo esfuerzo, se bajan de la banda, digamos, estamos haciéndolo una banda sin fin y están hablando. Y, y, y entonces uno se queda así como, ok, eso... E -e ese era su máximo esfuerzo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, o sea, no, 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 era realmente a morirse. Y había tal vez tres o cuatro que estaban, que terminaron y se cayeron al suelo. O uno que terminó y se vomitó. Entonces, eh, es, es muy diferente, porque la, aquella persona que quizás terminó hablando, sí, para esa persona, ese, ese es, eso es lo que esa persona conoce como su, su máximo esfuerzo porque quizás inclusive no ha tenido la experiencia en el deporte para poder saber cuánto es ese máximo esfuerzo. Y otra cosa es que no todo el mundo tiene que saber cuál es su máximo de esfuerzo. Principalmente aquellos que empiezan a entrenar tarde, o no tarde, eh, después de cierta edad. Entonces, no sabemos hasta dónde mi cuerpo puede llegar. Yo no, 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 no lo sé y no tengo por qué saberlo. Yo lo voy aprendiendo en el camino. Entonces, ¿hasta dónde sé yo que mi cuerpo puede llegar? Tengo que aprenderlo. ¿Cómo lo voy a aprender? En el camino. Entonces, es donde uno le dice a la teta, vea, usted todavía podía darle más. Pero si usted cree, sí, venga, péguese conmigo o péguese con fulano o vamos a hacer tal cosa. Y así te aprenden a reconocer cuándo realmente pueden dar más. Pero eso se aprende, eso hay que aprenderlo. Esa sensación cuando uno está corriendo, compitiendo, por ejemplo, una carrera explosiva de 10K, ¿ok? Un 10K es muy explosivo, entonces, eh, y un 10K, vos, muchos saben perfectamente lo que estoy hablando, desde que uno sale, va con el corazón en la boca, literalmente, o sea, lo que le da chance a uno es medio enjuagarse o medio tirarse un poquillo de agua en la boca, porque si se toma, cinco tragos, se ahogó, pero, no para todo el mundo es lo mismo y no tiene que ser igual. Uh -huh. Entonces, ahí es donde voy. Es, es bastante eh, subjetiva eh, eh, la posición de, de, de cuál es realmente un 10, un 5, un 7, ¿verdad? Entonces, pero funciona bien, funciona bien cuando lo tengo que utilizar como referencia general o perfectamente me funciona cuando estoy empezando con una persona desde cero y, y esa persona no quiero que use el reloj todavía por algunas razones, entonces le voy a decir vea, vamos a ir de 1 a 10 donde 10 es increíblemente cansado y 1 es estoy muy bien entonces uno le dice, no se pase de 5 esa persona entendió facilísimo pero si vos le decís vea, que mantengas en zona 3 durante 20 minutos se, se le hizo un revoltijo y no pudo hacer el entrenamiento porque no entendió. Entonces, sí, yo, yo considero
1: que a, para iniciar eh, es usar un reloj. Si usted nunca ha corrido con mucha información, es mm -hmm. salirse más bien, eh, porque hay muchos elementos que uno está mentalmente tratando de controlar. O sea, uno está, el cerebro está tratando de controlar coordinación, este, agilidad, que, que el movimiento, que... El funcionamiento del drill está codificando ese tipo de movimiento. Entonces, meterle a eso, estar viendo la frecuencia cardíaca, eh, el pace, y, o sea, creo que sí, para
0: principiar. Y no caerme de la banda. Sí, para una, para una persona que está empezando hasta eso, o sea, no caerme de una banda. Correr en la banda, hay que aprender a correr en la banda también. Entonces, sí. eh, no podemos pensar, y tienes toda la razón, en que todas las personas tienen que saberlo o sea, es un, montón, es, un, es un montón de información y un montón de acciones biomecánicas que la persona está haciendo quizás por primera vez en su vida entonces, lo que hay que hacer es facilitar el trabajo, en ese caso la escala de esfuerzo percibido es genial
1: Sí, profe antes de llegar a Guataje que es lo que te gusta este, los pros y contras del entrenamiento usando PACE ¿Qué es el entrenamiento usando PACE? Eh, es un entrenamiento bueno que lo puso de no de moda, porque no es una moda, sino que tiene un respaldo científico, Jack Daniels, que ha sido sí. he ido varias veces el mejor entrenador del mundo en atletismo y él lo que encontró fue una, un algoritmo matemático donde decía, ok, si vos después de esta prueba corres a X tiempo, ese tiempo equivale a, a este pace en una zona easy, que a él le llama la zona E o este pace equivale en la zona M de maratón eh, que es cierto tiempo entonces él lo que hace es que ajusta el tiempo al pace de entrenamiento por decirlo así de un modo tal vez sencillo ¿qué pros y contras le dé de entrenamiento a ese tipo de,
0: de... Sigue, para mí sigue siendo importantísimo correr con pace o sea, de hecho yo no lo dejo al lado yo, yo lo, lo es algo que hay que cruzar entre el guataje y el
1: pace.
0: Eh, cuando lleguemos más adelante y hablemos ya más de, del, del tema del guataje, el pace sigue siendo la referencia importante porque es el que me va a marcar cuánto tiempo es el que quiero llegar a hacer o es el que necesito hacer, dependiendo de los objetivos, ¿verdad? Eh, porque es o depende del objetivo, al final del día depende del objetivo. El PACE siempre va a tener una referencia y una correlación con el guataje, definitivamente, y una correlación con el ritmo cardíaco. No podemos dejarlos aislados. El ritmo sí. cardíaco, el PACE y el guataje, si usamos guataje, tienen que estar entrelazados entre sí. No podemos dejar a uno a un lado y dedicarnos solamente a, 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 al guataje y dejar el PACE de lado. Eh, porque yo tengo que saber, de alguna forma, Okay. ¿A qué país tengo que ir? ¿Ok? Y, y en determinado guataje y a qué guataje tengo que ir en determinado país. Esas relaciones tienen que existir siempre. Entonces, para mí el país sigue siendo la base de todo. O sea, sigue siendo eh, la base del entrenamiento de, de un corredor. ¿Qué es lo que sucede? Ahí, ahí, ahí realmente una base importantísima.
1: Permiso, yo creo que eh, y te lo pregunto ¿crees que corredor lo metes en un todo? o sea, eh, como trail runners y porque posiblemente a mí me siga más trail runners ¿verdad? Entonces, no sé si todos mañana van a llegar a hacerse la prueba Sí, claro y tratar de pegar pace de T en trillo Entonces, Lo que pasa es que
0: ahí cambiamos, cambiamos y, 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 y buenísima la observación eso es excelente. Eh, en el caso de los trail runners es distinto. Y los ultramaratonistas es distinto. Eh, eh, hay, 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 varias, hay varios papers también con respecto y varias, varias investigaciones con respecto al tema del guataje y, y los corredores de trail. Pero en trail y cuando estamos hablando de distancias muy largas en ultramaratones, eh, la, la historia cambia radicalmente. No podemos trabajar con pace. No se puede trabajar con PACE porque ustedes cambian la altimetría constantemente, y es, es sube y baja invariable. O sea, la cantidad de veces que ustedes suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, es, es imposible, no pueden llevar el control de un PACE. Ustedes más utilizan la escala de esfuerzo percibido, desde mi perspectiva, controlándolo a, con base en un ritmo cardíaco, donde saben ustedes que no se van a sobrepasar de esa línea, verdad que, que les marcaba ahora aquí, donde esa, esa línea fina del umbral anaeróbico para precisamente no generar ¿verdad? un problema metabólico. Entonces, los ultramaratonistas, ustedes se cuidan un montón de llevar ritmos cardíacos bajos durante muchísimo tiempo, porque eso es lo que les va a asegurar, obviamente, terminar bien la carrera y llegar bien al final de la carrera, dependiendo de la distancia, ustedes regulan precisamente ese, ese esfuerzo al que puedo ir pero no lo hacen con base en PACE. A no ser de que el terreno... A ver, hay carreras de carreras, ¿verdad? A no ser de que sea una calle abierta del astre y ya eso cambia la historia, pero dentro de lo que hay en Costa Rica y Moon Run y, este, y los, los 100 kilómetros del rincón de la vieja y eso, que o sea, son terrenos totalmente, pero increíblemente variables, eh, no podríamos usar el PACE. Definitivamente, desde mi perspectiva y, y las experiencias que he tenido con atletas de este tipo, pues definitivamente no. no no se puede hacer así tiene que ser a punta del ritmo cardíaco ahí no funciona muy bien el ritmo cardíaco Coach
1: bueno, como periodista yo soy buen entrenador entonces, <risa> siempre se me da el tiempo rapidísimo <risa>
0: bueno, me pasa lo mismo igual siempre, siempre hablo bueno, más...
1: creo que es que el tema de, a uno le apasiona entonces uno
0: Exactamente.
1: Quién, si se le da muy rápido me quedan, bueno, nos quedan solo 15 minutos, entonces para aprovecharlos bien, ¿por qué entrenar con watts? ¿Cuáles son los beneficios puntualmente?
0: Es un número objetivo, empezamos por ahí. El, el wattaje, la potencia es un número que no se va a ver influenciado por, por nada. Si, si necesitas salir a correr a 200, entre 250 y 260 watts, Así hayas dormido bien, mal, comido bien, comido mal, eh, te hayas levantado cinco veces a ayudar con, con, con bebé, o no sé, o te hayas acostado a las 11 de la noche, o tengas la mayor bronca del mundo en el brete, lo que sea, madre, tiene que hacer los 250 watts, punto. No hay otra cosa. O sea, es total, completo y absolutamente objetivo. Entonces, una de las cosas que más cuesta con los corredores que se inician en, en el guataje es acostumbrarse a ver en el reloj ese número, porque lo que estamos acostumbrados a ver es el pace, ¿verdad? Yo mismo, yo mismo cuando los programo a los que no tienen este potenciómetro, lo que les programamos con base en pace. Entonces ese cambio de no ver el pace y ver solo el guataje es difícil. Es difícil, no se acostumbra uno. ¿verdad? Pero ya después vas entendiendo y uno solo hace la correlación, ¿verdad? Y si uno, uno sabe que si uno se mantiene en ese guataje, los resultados se van a dar. Háblese en competencia o háblese en entrenamiento. Entonces, lo, el primero de todos es la objetividad del número, ¿ok? Dos, el control de un montón de variables fisio, eh, perdón, biomecánicas más precisas que lo que dan normalmente los relojes, a no ser de que usas el fútbol. O sea, si usas el reloj y usas el fútbol de el reloj, entonces ya pues igualamos las cosas. Pero el fútbol normalmente da una serie de datos más precisos ¿okay? que lo que da normalmente eh, el, el reloj desde de la muñeca. Eh, eso ya solo ahí me permite a mí ayudar a la persona a recuperarse de lesiones, definitivamente, porque me log logro controlar qué es lo que está haciendo bien y qué está haciendo mal. Y lo otro es que puedo hacer que el corredor sea más eficiente. ¿Cómo? Precisamente con esas variables. Entonces, si yo uso el, 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 el app de Stripe cada vez que, sal, eh, que salgo a correr y él me saca esta serie de datos, entonces yo tengo tal vez una persona, vamos a ver, digamos que yo tengo una persona que mide, un vamos a ver, un metro, un metro ochenta, que es una persona dentro de nuestra población bastante alta y vos agarrás y ves en sus números y dice que su zancada anda en un metro treinta, ¿ok? ¿Cuál es tu percepción, profe? Dice, está, está dando pasitos chiquititicos, ¿verdad? Entonces, este, este dato es el largo de su zancada. La oscilación vertical, ¿ok? Puede andar en, digamos, en unos, en unos 15 centímetros y la cantidad de pasos por minuto puede andar en 100 en 190. Entonces, cuando interpretamos estos datos, esta persona está siendo tan alta, está haciendo una zancada muy pequeña, está oscilando muy poquito, sí, muy poquito y está haciendo un montón de pasos. O sea, no está siendo eficiente, no está, no está utilizando sus cualidades, sus, sus aptitudes biomecánicas para la carrera. Entonces, a esta persona lo que hay que hacer es comenzar a trabajarle la técnica. Por ejemplo, dentro de lo que vos, vos trabajás, que, que, que de hecho muchas de esas cosas igual las, las utilizo eh, hoy en día, el pose funciona genial. ¿Por qué? Porque le enseñamos a dar una zancada más larga. Esta persona midiendo un metro ochenta tiene que por lo menos estar en un metro y medio, metro sesenta en el largo de la zancada, por lo menos. Y la oscilación vertical se la tenemos que bajar. No queremos una persona que salte, queremos una persona que se desplace. Es muy distinto. Y la cadencia no anda mal. Entonces, manteniendo esas variables con una cadencia de 180, 180 pasos, esa persona va a avanzar más rápido porque obviamente va a tener zancadas más largas manteniendo esta cadencia. No sé si me expliqué. Es medio, medio complicado quizás, porque son, varios, son, son tres términos difíciles. Pero al final del día, lo importante es, esta persona la puedo hacer más eficiente con esos datos. Entonces, eficiencia, objetividad, ¿ok? Es lo más importante de todo. Y recuperación en lesiones, precisamente porque me permite observar este tipo de datos. Entonces, si es una persona que se está lastimando constantemente de periostitis o, porque, eh, o de fascitis plantar y toda la cuestión, y vos le revisas la oscilación vertical y resulta que cuando le revisas la oscilación vertical anda en 30 centímetros, esa persona lo que está haciendo es oscilando, lo que está haciendo es brincando. Entonces, por él se está lastimando cada vez que sale a correr. ¿verdad? Entonces, no va hacia adelante, sino que lo que hace es que brinca constantemente. Es que, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de aceleración cero a cierta aceleración? aceleración cero, a cierta aceleración ¿qué significa? que esa persona seguramente corre recta, no tiene el grado de inclinación que necesita, entonces ese tipo de observaciones biomecánicas se pueden dar con esto y obviamente uno no puede ayudar a que mejore su corrida y obviamente que se recupere las lesiones Coach, ¿qué
1: se necesita para entrenar con watts?
0: Eh, definitivamente el potenciómetro, o sea eh, aquí, aquí lo tengo vamos a ver si lo ven ¿Se pega fácilmente el zapato? ¿Ok? Lo que hay que cuidar es que este, este huequito que se, espero que se vea ahí, ese huequito es donde entra el viento. Entonces, es simplemente el, el fútbol. El amarrado ahí es lo único que se necesita. Y obviamente alguien que sepa interpretar los datos, ¿verdad? Porque el tema es si, si tenemos el reloj más chuso de todos eh, que cuesta $1,500 dólares, chivísima, hermano. Y lo uso solamente para poner el cronómetro y para ver la hora.
1: Sí, sí. Ya
0: me o sea, sí, sí. Entonces quedamos en lo mismo, sí. ¿verdad? Y esto es, es complicado. O sea, no es, no es un dato simple, es un dato complejo. Si sí, sí, sí hay que leer, hay que informarse. No es sencillo interpretar estos datos. No es sencillo planificar una carrera con, con, con potencia. Eh, se lleva su rato, hay que sentarse, hay que analizar los datos de atrás y hay que analizar... Eh, bueno, vos bien sabes, hoy en día se trabaja mucho con cambios de ritmo. Entonces, uh, hay cambios de ritmos específicos, ¿okay? generados especialmente para poder predecir cuánto puede soportar esa persona y así podemos saber a cuánto puede correr una maratón. Entonces, cuando estamos hablando de una maratón o de un Ironman... En ambas maratones son distintos, ¿verdad? Los esfuerzos. Pero a través de este tipo de datos y este tipo de números podemos tener una precisión muy, muy alta. Pero, pero se, se necesitan. O sea, a ver, a ver, hay que quemarse las pestañas analizando los datos y planificándolo.
1: Sí, Porque
0: sí. si no, de, ahí, de nada vale, ¿verdad? Entonces, la información está ahí y hay que leerla, hay que entenderla. Eh, es que eso, el, el potenciómetro
1: es, es un buen coach.
0: Sí, sí, tenés que, es que lo necesitas. Sí. Definitivamente lo necesitas porque el potenciómetro no va a ser el brete solo. O sea, sí. el potenciómetro funciona muy bien, pero de solito no, day, no, no ganamos nada. Es como, como tener de ¿verdad? O sea, vamos a lo mismo, el reloj más chuso de todos, ¿verdad? Y las tenis más chusas de todas y las más caras y toda la vaina. Y sí, pues no, ni las tenis corren solas, ni el potenciómetro me da la, la velocidad y la potencia que necesito. Y, y tampoco hey, el, el mejor outfit me va a dar esa información, hey, perdón esos números, entonces definitivamente hay que generar
1: Profe, si tuvieras que hacer un manual, un speech para que usted pueda usar muy fácilmente eh, un dispositivo como un potenciómetro que estamos hablando, ¿cuáles serían esos pasos para poder empezar a entrenar? ¿Cuál sería el, el speech tuyo? ¿Qué dirías en términos sencillos? Nos quedan cinco minutos.
0: Acumule datos. O sea, eh, a veces nos volvemos locos en querer, en querer hacer la famosa tremendísima y absolutísima prueba del FTP, ¿Verdad? El número que vuelve loco un montón de gente. No es necesario. No es necesario. Acumulen datos. Desde que lo compran, cárguenlo, úsenlo. Y úsenlo, 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 úsenlo. La acumulación de datos me va a dar la información que yo necesito. Eso es lo primero. Y no dejar de usarlo. Y ir poco a poco acostumbrándome a ver y correlacionar el país al que yo corro, qué potencia implica. ¿Okay? Y eso me va a permitir a mí entender cuánta potencia necesito para ir a determinado país. Ya después entonces se generan las, las, la, las zonas y comienzo a utilizar el guataje en mi favor para mejorar. Que ahí es donde viene el tema, ¿verdad? Ahí es donde está el, eh, la magia de esto. O sea, no es usar guataje por usar guataje. La magia de esto está en que el guataje, como es tan objetivo, me permite mejorar. Y quiero, ya que nos queda tan poco tiempo, aprovecharlo de esta forma. Esto es de lo más importante esto es un ascenso que tenemos que hacer ¿Okay? no soy muy bueno dibujando pero me encanta usarlo porque, porque uno entiende más fácil entonces esto es un ascenso que tengo que hacer yo tengo que subir esto si normalmente utilizamos el pace y digamos que esta persona va a correr a 4 minutos ¿okay? por kilómetro entonces va a subir esto a este ritmo ¿Y qué va, a qué va a suceder con la frecuencia cardíaca? Se va a ir para arriba. ¿Qué va a suceder con el lactato? Se va a ir para arriba. ¿Qué va a suceder con el ritmo ventilatorio? Se va a ir para arriba. ¿Qué va a suceder cuando esta persona haga este esfuerzo y llegue aquí? Eso implica un esfuerzo tan importante que puede ser que esa persona... Pierda la carrera en ese esfuerzo. ¿Con potencia? No. Porque si entonces uno calcula esto y sabe que tiene que ir a 250 watts, ¿ok? Si uno va a ir a 250 watts y sigue subiendo a 250 watts, esto no va a suceder. Porque se mantiene al ritmo al que tiene que ir. Cuando llega aquí, esta persona va a estar muchísimo mejor que esta persona. Y es ahí donde marca la diferencia. Porque entonces, cuando esta persona llegue arriba, o cuando vaya por medio camino, ¿okay? esta persona siendo más fresca le va a pasar, pero muchísimo más tranquila a la persona que hizo un hiperesfuerzo para tratar de mantenerse bajo pace. Obviamente es un ejemplo chiquitito dentro de un montón de cosas que habría que considerar, pero él... Es el ejemplo más claro. Atacamos una cuesta basados en PACE y eso es, lo que se, eso es lo que va a pasar. Se nos van a elevar todas las variables y entonces van a haber una serie de consecuencias fisiológicas. Si lo hacemos por guataje, quizás eso lo controlamos diferente. ¿okay? Esto lo hemos trabajado con, bueno, por ejemplo, con Ernesto. Vamos a poner el ejemplo con Ernesto Espinosa que... Para los que no lo conocen, pues Ernesto es, eh, actualmente sigue siendo el ranqueado número uno a nivel mundial en la categoría 35-39 en medio Ironman en 70.3. Y con Ernesto hemos entrenado todo, todo, todo con stride, todo con potencia. Todas sus carreras y la vez que también clasificamos a Kona y fuimos a, a competir a Kona, también fue todo calculado con potencia todos los números y toda su planificación de la carrera fue hecha con potencia. Y hoy en día, pues, hay varios atletas, entre ellos David Zúñiga, este, bueno, Luis, Luis Fernández también que está entrenando con potencia, y hay ya muchos corriendo con potencia, porque realmente el beneficio se ve, en el camino se ve.
1: Okay, bueno, muchísimas gracias, este, para cerrar, ¿cómo hace la gente para contactarlo? Si alguien quiere que usted lo entrene, ¿cómo...? ¿Qué equipo manejas? ¿Cómo es el asunto?
0: Eh, bueno, me pueden, me pueden escribir. este, Pueden escribirme a, a, al WhatsApp, eh, al 60562000, o pueden escribirme al correo electrónico. Es muy fácil: Denis Vargas con doble N, arroba mac.com. Me pueden encontrar en redes sociales también como Denis Vargas Coach, en, en Instagram y en Facebook. Entonces ahí, ahí, pues ahí pueden buscar la información, ahí me pueden preguntar. Muchísimas gracias,
1: profe. Y para cerrar, eh, bueno, quería anunciar cuáles son los temas que vienen para la segunda temporada, que es la próxima semana. Eh, ya esta semana voy a estar revelando quiénes van a ser los invitados, hoy les voy a decir los temas. Vamos a estar hablando del ABC de la supervivencia montaña. Eso es una guía para corredores de montaña, obviamente. El otro es qué hacer cuando perdemos la motivación por correr. Creo que a todos nos ha, nos ha pasado en algún momento. El tercer tema va a ser el ajedrez de una maratón. ¿Cuándo, cómo crear una estrategia eficiente de esa carrera. El cuarto tema va a ser correr toda la vida. Cómo prevenir lesiones eh, como corredor. El quinto va a ser eh, un tema poco explorado por corredores y no voy a atrever a meterme en eso, que es medicina china para corredores. Vamos a ver qué, qué podemos encontrar ahí. Está bastante interesante. Y el último tema va a ser cinco métodos que harán mejorar su velocidad de carrera. Entonces, este, quería agradecer y darle gracias a, a, bueno, de nuevo a vos, profe, y a los cinco que estuvieron antes en esta primera temporada. Y agradecer a todos los que se han conectado. Eh, para todos los que han, se han conectado, hay un, una rifa de Newton. Entonces, en redes eh, voy a estar anunciando la dinámica como he estado anunciando anteriormente.
0: Y agradecerle a
1: Newton, al Instituto a Guru, por ser parte de este proyecto. Y muchas gracias a todos. Buenas noches.
0: Muchas gracias, gracias a todos y, profe, muchas gracias.